Jsme zpět v Tiki Taka a Milan Kounovský už má hotovo, Milane? Milan Kounovský ještě dodělává, ale hmm. zaujal mě ty Pavlový boty, pochopitelně. To jako bez boty, boty ne boty. No. Neříkal bych tomu boty, budou. přesně. Nejsou... Máš tam můj nosky ceny takhle ze strany? Hezky? Mám, neboj. Máš tam moji šňůrku tady místo taky, pásku? Jo? Taky je tam šňůrka. To je důležitý. Ta je důležitá. Tak jo, děkuju, pracuj, máš na to zhruba 12 minut, ne víc. A my se podíváme na další témata uplynulého ligového víkendu. Fotbal je jednoduchá hra, ale občas je to na palici. To si po víkendu říkají na několika konkrétních ligových štacích. V Lokotrans aréně padaly góly jen v nastavení první a druhé půle. Nejprve skorovalo Slovácko díky brance do Skyho. Hráči vědí, že za minutu je poločas, tak by ta koncentrace měla být absolutní a hlavně, když víme, že Slovácko z takhle jednoduchých nakopnutých míčů dává pravidelně své góly. Mladá Boleslav ale po Partizanu způsobila Moravanům další zklamání v krátké době a Krobot v poslední akci zápasu srovnal na 1-1. Nechápu to, protože je to poslední, vlastně jsou to poslední vteřiny utkání a tohle jsme si prostě takhle, že máme takhle zkušený chlapy, tak by si to měli pohlídat. Živě bylo na Zlínské letné a zase jednou díky Kamerunci Didibovi. Po odpikání třízápasového trestu se založní ševců opět ukázal, když po změně stran zbytečně mimo hru sundal brněnského součka a způsobil pokutový kop. Ten proměnil dvougolový Jakub Březníček, jediný střelec zbrojovky v utkání. Rozhodující třetí gol totiž Zlínu střelil zase Didiba. Po prohře 2-3 nebude mít u trenéra Jelínka zrovna na růžích usláno. No určitě se na to podívám a, a vyhodnotíme si to potom, jak to zhlédneme, tak to určitě nějak vyhodnotíme. Bohemka doma ani na počtvrté v sezóně nezvítězila a s Libercem prohrála kvůli brzkým inkasováním v úvodech obou poločasů. To je Ostrava, to je Brno, to je teďka dokonce oba dva poločasy, takže já tom nechápu. Je to asi na psychologa. Kokoloušek? Koudelka, říkáte? Vy nás ale zásobujete, pane Karfík. Tak to se povedlo. Krásný. No ne, tak je to na psychologa, ne? Tak někteří už jsou jako zralí na psychologa v některých klubech. No, je, je to, Martine, jiná bohemka, než si opouštěl ty v roli trenéra v říjnu 2019. Je to tedy skoro tři roky, co jsi tam byl, když sleduješ teď tu současnou, která teda je úspěšná hlavně venku. Doma jeden získaný bod ze čtyř zápasů. Je tam celá řada hráčů, kteří tam za mě byli, jsou tam nějaký noví, ale asi bych řekl, že významná většina tam ještě byla. Já jsem je moc, moc krát neviděl, já jsem se na ně díval. Mě štvalo, když ty hráči hráli špatně, nehráli to, co jsem je učil a vlastně jsem zjistil, že ačkoliv nejsem trenér, tak když se na ně dívám, tak mě to naštve a pak jsem plný jako negativních vibrací, řekněme tak jsem se na ně přestal dívat a od té doby je to v pohodě, takže já to nedokážu moc posoudit, to jsem je neviděl. Co ty zaspané starty do zápasů, do poločasu, bylo jich tam víc v té reportáži, taky si zažil po- podobné průběhy zápasů? Já bych teda, jestli se můžu vrátit ještě k tomu psychologii, no. protože počet na narkozák si ztrácím paměť, tak my měli, my měli, mám krásnou zkušenost, my měli kanadského trenéra v Lugánu, a ten si každý 14 dní volal, volal z Montrealu, on se jmenoval Steve, ten psycholog, jo. Mm-hmm. A, a on se takhle chodil ráno před, před srazem, my měli srad v 9, tak on od 8 chodil kolem zimáku na procházky, vždycky ty hráči, kteří měli zájem, tak, tak k němu chodili a chodili kolem toho zimáku a on jim tam čistil hlavu, že jo. No a když přišla řada na mě a zeptal se mě, ty, Jardo a ty, a říkám Steve, a on, 
já vím, ty mi nepotřebuješ. Já jsem v té době vedkrátský bodování, jo. Takže to je spíš, já si myslím, že to je spíš to, ty, ty, ty šamani, že to je spíš pro hráče, který opravdu nějakým způsobem hledají formu. A, a jako individuálně to řešit, jo? Individuálně to řešit a asi, a asi vyhledávají tady ty lidi, no. Jsme měli ve Finsku jednoho hráče, ten se jmenoval Tony Rajala a to byl kluk, který, který byl pověrčivý na číslo 6, jo. Na, naštěstí měl číslo 6 na zádech a ten cokoliv udělal, přišel do kabiny, nebo ještě na parkovišti, tak auto šestkrát odemknul, šestkrát zamknul, že jo. Jo. No ne, tak dokážete si představit, kolikrát se oblíkal před tréninkem. Budete rádi, že třeba neměl dvacítku, že jo? Protože ten mimo se před tréninkem na zimáku. Jo? Ten opravdu si šestkrát rozvázal boty a šestkrát, šestkrát si je zavázal. Nebo třeba Vlkanova, 88krát, že jo? Vlkanova by to teď musel krát, no. no. Mě to připomnělo můj včerejšek, já jsem hrál zápas a fakt jsem byl špatný, ještě jsem na každého řvál a rozročím jsem se pohádal a byl jsem na, podívat na mě můj syn, který v okolností dával teďka tři góly za nároďák u 16 a on měl nějak dřív před tím zápasem, jak jsem mu volal a myslel jsem, že mě jako pozbudí, jako <laughs> Říká, táto, je ti, já mu volám a tak co, táto, už to nehraj. <laughs> Ještě, Peťo, tady k tému, k tým posledním minutám ještě bych řekl jednu věc, protože za tu tvou kariéru dostaneš 15krát gól v 95. minutě, což je na srdíčko. To tě na srdíčko, já mám arytmii srdce z toho, a taky 15krát dáš 90, to je zase euforie, jako když se ti narodí děťátko. Ale nejhorší jsou ti funkcionáři, kteří, Johnny, jak můžeš dostat v 90. minutě gól, vole? Co tam děláš? A rozumíš? A proto vždycky říkám, pánové, v závěr musíte držet balón jednoznačně, hrát nějakou tu čunču, nejlepší na jejich půlce, a pak ten gól nedostanete. No. Ale jsou někteří hráči, kteří, teda někteří brankaři, vykopnou balón, že? A dostaneme hned z toho, dostaneme gól. Takže tohle je 95. minuta, to je nejtěžší pro trenéra, ne? to je strašný stres. A ještě k té psychologii, jednou mě chtěli dát psychologa, Což mě urazilo, protože já jsem studoval fakultu tělesné výchovy, jako to je pět, pět roků, jo, a já jsem to studoval jedenáct, mám re- rekord tady v Praze. Každý rok dvakrát, abych to pořádně uměl, protože já jsem, tak, já jsem měl vlastně pětkrát tu psychologii, víš, takže si myslím, že jsou takové... Že jste nejlepší psycholog. Ano, psycholog amatér. A já jsem jenom chtěl říct, že tyhle ty rozhovory, vždycky, jak trenér se diví, že po poslední minutě dostal góla, tak vlastně, kdybychom se vrátili v čase zpátky, 50 let zpátky, tak takhle to bylo a bude, protože statisticky, když se ten zápas rozfázuje, tak jsou tam úseky hry, kdy padá gólů víc a kdy padá gólů míň a začátek zápasu, ty první minuty a konec zápasu jsou úseky, kdy padá gólů nejvíc, takže v podstatě to je jenom potvrzení čísel a statistiky a vždycky tam nějaký trenér Aha. je ten, který ten gól dostal a ten je pak samozřejmě na infarkt smutný, naštvaný, ale to je prostě normální jev. No. Zbrojovka Brno vyhrála zápas se Zlínem 3-2. Jos Diriba byl takovou ústřední, nechtěnou asi ústřední postavou. My se podíváme na jeho zkraty v tom zápase. Tady ho samozřejmě Filip Souček vyprovokoval tím, co dělal na Golmana. A Didyba si na něj počíhal. To se líbí Jardovi Bernářové, to vidí. To tělo, že jo? Tohle to... to je tělo. Ne, za to bych ho normálně pochválil. To je, pro, podle tebe to je tělo, podle mě je to dělo. Je to strom? To je čistý stromeček, ano. Jo. Basketově je to v pořádku, nebo tohle je faul? 
Tohle už je docela, docela dost, nicméně asi bych nevolil takhle extrémní řešení, ale když by někdo otravoval golmana nebo klíčového hráče, tak je potřeba jako trošku naznačit, že tohle se nedělá. Jo, Didyba si pak dal vlastní gol, to je tedy zkrat číslo dva. A, a pozor, já jenom připomenu zápas, kdy hrál naposled a to udělal tohle, jo. Takže on nakopal do rozkroku chvíla. Dostal tří zápasový trest, my jsme se tady o tom bavili, že měl dostat deset zápasů, dostal tři zápasy, vlastně odpikal si to, šel na hřiště a předvedl to, co v zápase s Brnem. Tak je to u něj na psychologa nebo psychiatra? No tak každopádně si to jméno dělá takový, že v tom klubu brzo buď to skončí, anebo prostě i ten kolektiv, ty bereš těm klukům nějakou prestiž, fanouš, fanoušky ti musíš štvát, Trenéra určitě ohrozíš, ať je to jak chce, směrem k jeho postavení. No a samozřejmě každý z nás si na tom hřišti vždycky dělal sám sobě jméno. To znamená, oni si to už brzo budou muset vyhodnotit, že pro ně asi platnej moc nebude. A on sám si takhle zavře dveře, jak do sestavy a možná i v tom klubu. Takže pro něj jako takovýhle chování. Mě by to jako hrozně jako hráče naštvalo, protože chápu, že je naštvaný na součka. Souček si koledoval určitě minimálně vole, volepanec. To je prostě takto, ale on se má, pokud to jim území chovat úplně jinak směrem k té dané situaci, když máme takhle vár, to je prostě špatně a ta červená předtím to byla taky nějakým důkazem. Takže myslím si, že pro něj ty budoucí zápasy budou složitý. Já jako trenér si přiznám, že bych ho nepostavil, protože tohle jsou tak zásadní momenty, možná je to otázka na vás dva, momenty ovlínění těch zápasů, že já bych ho jako trenér asi už nechtěl. My jsme, tady bylo téma, že standardně co má důvěru trenéra a tak dále, takže teď ten Didyba bude záležet, jestli trenérovou důvěru ztratí anebo nestratí. Pokud ji nestratí, tak s ním budou dál pracovat. A co by si dělal ty jako trenér? Jeho? No, je, samozřejmě na první pohled to vypadá blbě, ale já toho kluka neznám a nejsem v tom prostě. Neznáme takže ho, to je pravda, že ho neznám. Nedá, nedá se, nemůžu, nemůžu říct žádný závěr, to bych, to bych byl lacinej. Jo? Mě tam zajímá, protože jedna věc je to, že jako jde a nakope ho mezi nohy, tak to jako je asi za hranu, ale to druhý mně přijde, že může zase jako naopak tomu týmu pomoct. Jako, že ti spoluhráči řeknou, on se zastal vlastně golmana. Možná to My jsme kvůli němu prohráli, ale on se zastal golmana. Ne, tak jako, ano, když to, touhle situaci, když to přežene a skončí to penaltou, tak je samozřejmě problém, ale zase myslím si, že třeba mezi těma spoluhráčema tohle, kdyby to nedopadlo tou penaltou a kvůli tomu prohraným zápasem, takže mu zase naopak ten kredit může zvednout. A není to, není to Jardo návod třeba pro další jeho soupeře, to, co udělal Souček, prostě ho podobným způsobem nějak vyprovokovat, když ostatní vidějí, jaké je. Jak je výborná dokáže. otázka, asi když bude nějaký chytřejší trenér, tak, tak tam pošle za něm nějakýho hráče, který do něj bude dloubat a, a bude se ho snažit vyprovokovat, takže, takže ano. A v hokeji se to dělá, ne? Dělá, dělá, to je standardní. No ale vy si to můžete Přichází vzíkat... playoff, playoff, všichni víme, který hráč je vzdětilvej. Jo, který hráč nějak reaguje, který hráč je, je, je měkčí, že jo, tak do něj parka vrazíš a je po něm. Celý zápas není vidět, takže ano, to jsou takové ty taktické věci, které si myslím, že se nevyužívá jenom v hokeji, ale ve fotbale. Já jsem před 20 lety trénoval Viktorku Žižkov a přijel Brnok, který mám rád, a tam, tam hrál nějaké Švancara. A švancara mě vyprovokoval hráče Urbana, Eda Urban, ten mu dal čelo, tak ho vyloučili, pak ještě jednoho mě vyloučili a prohráli jsme 3-1. Ten se smál, ty vole. Chceš nějak reagovat? 
Uh, musím reagovat, že to je pravda, jenom jsem to trošku přihrál, to vyloučení, to čelo. A bohužel Edovi Urbanovi jsem ukončil kariéru, takže některým lidem, některým lidem štval už před 20 rokama. Naštěstí se neotřáslo křenerské, nebo trenerské křeslo pana Uličného. Baník vyhrál nad Pardubicemi 3-0, byl posílen Kaduem a Plavšičem, ale ta první golová situace přišla z penalty a ta penalta byla taková hodně zvláštní, asi přísná. Pavel Černý měl nohu a teď je otázka, jestli vysoko nebo Friedrich hlavu nízko, jestli tam došlo k plnohodnotnému kontaktu nebo ne. Těch záběrů víc není, jo? Navíc to bylo v mlze. Ale nařízený pokutový kop, který tedy Baník proměnil a pak dal ještě další dva góly. Je to přísná penalta nebo ne, Martine? Já říkám hráčům, chovej se v pokutovém území tak. Nejprve musíš mít správné postavení vůči míči, vůči bráně, vůči soupeři. A pak se musíš chovat tak, abys nedal rozočímu možnost písknout pokutový kop. Tady Pavel Černý dal rozočímu možnost písknout pokutový kop, takže to je za mě jeho chyba. A... Ale pozor, on říkal, že to nemohla být vysoká noha, protože on v jeho věku už tu nohu nedokáže zvednout. <laughs> to je jasný důkaz, ne? <laughs> Jeden tě na to rozočí nedbal. <laughs> no... Ale Pavel Vrba, asi se mu dýchá přece jenom trošku lépe po tomhle vítězství. Teď jede na Spartu. Jaký to tam pro něj může být v sobotu? Zápase Sparta Baník. Pro něj a pro Plavšiče. No tak Pavel vlastně otrénoval toho hodně. Je to jeden z nejzkušenějších trenérů, že? Má osmkrát, já nevím, titul nejlepšího trenéra České republiky. Takže to nebude tak... Teďka vlastně vyhráli doma s Pardubicema, takže budou trošinku klidnější. A já si myslím, že tady, jak už jsem to tady s Peťou, kde jsme byli a typovali jsme, tak já to beru jako za kříž tam, jako remizový zápas. No ale bude to, pro ně dva to bez jako hustý. Věřím tomu, že bude nepříjemná, plavčíče určitě, to si myslím, že to bude nepříjemná. A jsem na ten zápas vědavý, oba musí, bych řekl, a je to fanouškovsky hodně zajímavý uklidnit i možná sociální sítě, takže se na ten zápas se hrozně těším a vůbec si dokážu představit, kdo je v tomhle zápase favorit. Asi trošku Sparta, ale jestli Baníka s čele s trenérem si jsou trošku ten kredit u fanoušků spravit, protože tenhle zápas úplně neberu. Pardubice mm-hmm. nejsou úplně v pohodě, byly to takzvaně povinný body a tady si myslím, že může ten zápas hodně u fanoušků si ten trenér ať už na jedné nebo na druhé straně získat. Jardo, tahle rivalita. Teď, co se týče třeba Baníku Ostrava a Sparty, v souvislosti s Pavlem Vrbou, týkalo se tě to osobně, jako byl jsi do toho vtažen, když si třeba hrál za Slávy proti Spartě? Za nás, za nás nikdy, bavíme se o derby? No. Jo, hokejovým. Jo? To za nás vůbec jako nebylo žádný vyhrocený derby, to bylo, to bylo obrovský náboj. My jsme se na to vždycky těšili, jak kluci ze Sparty, tak ze Slávie. Protože jsme komunikovali, ale nikde se nestalo, že by se fanoušci porvali, nebo aspoň si to nepamatuju. Jo, taky chodili tou Prahou nějaký túry, ale, 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 ale to se nedá srovnávat vůbec k derby, jako takový moc, co jsou dneska ve fotbale nebo Ostrava. Já jsem zažil jednou vyhrocený derby, to bylo, když jsem byl v Lugánu, přijeli jsme do Ambry Piota a tam ty Italové jsou, jaký jsou, že jo, to víme. A, a my jsme tam vyhráli tuším 3-1 nebo 4-1 no a měli jsme, museli zavolat druhý autobus, protože jsme měli zasekaný sekery v autobuse, takže jo, to, bylo, to, bylo, no, to bylo jediný, ale, ale jinak jako no. Sparta Slávie. Já mám v hospodě, <laughs> <laughs> A to je na fucu. 
Aby ten náš výčet byl kompletní, tak ještě rychlý pohled na utkání Jablonec Hradec 3-0 a krásný gol Jana Chramosty. Chramosta má 4 plus 2, to znamená stejnou bilanci jako třeba Abdelák Měnk z Teplic. A po Teclovi a Řezníčkovi je to třetí nejproduktivnější hráč ligy 31 let. Jeho spojení se Sejkem by Jablonci mohlo přinést hodně gólů a taky bodů, ale kdo naopak v Jablonci skončil, dá se říct, že to možná vzdal Václav Kadlec. Zjistil, že jeho minutáž nebude taková a odešel do Viktorky Žižkov. Ano. To a už dal gól i plumci nad Cidlinou. Jako fanda Viktorky Žižkov je to bude změnovat. A myslím si, že on prostě to má rád ten fotbal, jinak by se k němu nevrátil. Tak chtěl, chtěl prostě hrát a, a šel tam, kde ho chcou a kde by mohl pomoct. A myslím si, že už dával nějaký góly za Viktorku, ne? No chlumci nad Cidlinou dal gól. Komu? Chlumec nad Cidlinou. Aha. To je dobrý. <laughs> Dobrý to je, no. To je někde tady ještě. A porazili most 5-0, tam on teda neskoroval, ale porazili 5-0 most, takže Viktorce se daří v ČFL ve třetí lize. A ty to víš, jaký to je hrát za, za Viktorku Žižkov, jaký Viktorka to tam je? chybí v lize, krásných 10-15, zmrzlá tráva ještě na jedné straně. Já si to pamatuju, Viktorku jsem vždycky měl rád, jsem rád, že jsem tam mohl působit. Je pak dobrý jít na pivo, vlastně v jednu hodinu jdeš na pivo, to je taky dobrý odpoledne. A nemáš hlavně čím odjet domů, protože ti to auto třeba ukradnou, ne? No tak desetkrát vykradený auto, to víme, to je. Tam byli čorkaři a podle mě jsou tam furt ještě dlužité mě, Autorádio si pak musíš koupit deset, zase někde. Deset mě jich ukradli. A na burze si to nekoupil zpátky? Já jsem to vzdál, já jsem nechal to auto už pak odevřený, že ušetří za zámek. Ale, ale Viktorka Žižkov, myslím si, že chybí v Lize, že to je takový správný. Klub, který, a mě, pokud by to šlo, tak bych i jim přál, aby si mohli zanechat ten čas těch 10-15, protože myslím, že tam scházela celá Praha, trenéři tam hodně chodili skautovat, fanoušci to tam měli rádi, občerstvení za tou tribunou, děti moje, her na ně, ano. akorát zmizne už ta Žižkovská pentle, ta už si myslím, že nebude. Ta už se nekope. Kde se naopak fotbal nehrál teď o víkendu, to je Anglie z úcty ke královně Alžbětě II., která v 96 letech zemřela. Potkat osobně královnu Alžbětu nebylo úplně tak nemožné, jako poznat jistou paní Kolumbovou. Setkání s britskou panovnicí i pro celebrity, ale znamenalo výjimečnou věc. Takový Bobby Moore, co by kapitán anglických fotbalistů, přebíral ve Wembley 1966 s rukou královny trofej Žila Riveta pro mistry světa. Tehdy pouhých 13 let po Alžbětině korunovaci. K dalšímu domácímu triumfu, tentokrát na mistrovství Evropy 1996, Albion nedovedl ani zapálený přednes hymny. Bůh ochranil královnu. A tak se po finále Eura 1996 v čestné loži objevili Němci a taky Češi. Jako první z nich si s královnou Alžbětou potřásl pravicí kapitán Miroslav Kadlec. Do blízkosti královny Alžběty druhé se z českých fotbalistů pak dostal už pouze jeden. Tomáš Rosický v roce 2007 nebyl v Buckinghamském paláci proto, aby se dozvěděl, že spoluhráč Matije Flaminy si do černého čaje nedává mléko ani cukr. Královna tehdy Ačko Arsenalu, včetně českého záložníka, pozvala k sobě domů proto, že o rok dřív kvůli bolestem zad zmeškala slavnostní otevření nového Emirates Stadium. Fotbalisty Gunners panovnici představoval Thierry Andry a patřiční královnin údiv vzbudili tři Brazilci v řadách Arsenalu. Brazil. 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 
<laughs> Královna se tehdy i před Tomášem Rosickým pochlubila svou znalostí sportovních výsledků. Věděla, že jsme poslední zápas vyhráli, ale jestli ho viděla, na to jsem se neptal. Od Arsenalu dostala Královna stříbrné dělo, které je ve znaku Gunners a pravděpodobně taky vyjasnila jednu dlouholetou záhadu, komu že ve fotbale vlastně fandí. Pro Arsenal mluví dva důkazy. Alžběta druhá to prý pošeptala Cesku Fabregasovi. No a předtím ani potom už žádné jiné fotbalisty u sebe v obýváku nehostila. Tak pánové, zajímá mě vaše setkání s někým významným. S někým s králo, členem královské rodiny, papežem, prezidentem. Máte něco takového za sebou? Někdo vůbec? Myslíš z Anglie? Ne, Odkud Já jsem se potkal kdysi s panem Klauzem a... Ale když jsme se, když jsme se měli do Tyky Taka, říkám, dobrý den, Petr Švancara, vezu Miloše Zemana do Tyky Taka. No, Vedla se závora. Vedla se závora. Takže to funguje. Tak jedině z těch věc tady toho pána, pana, pana Klauze, to byl, to byl, on byl basketák, to byl z Orbisu Praha, on hrával za Orbis Praha. Ano. Pravda? Pravda, pravda. Jardo, ty jsi hrál ve spoustě klubů, my jsme žádný takový ne... My jsme posloupili s prezentací do finále městosí Zeta v Rize, kam nám přišel poblahopřát pan Klaus. A... Takže dvakrát Klaus zatím tady. A půl hodiny na to přišel pan Paroubek, takže to bylo docela zajímavé. <laughs> Není to úplně ten level, který jsme nastavili v té reportáži? <laughs> tak ono. Ono, já bych se asi tam úplně k ním rovnat neměl, jako když tam se podíváme Andrej, Rosa. Mm-hmm. Martine, ty nic? Já si myslím, že jsem se potkal taky s Václavem Klauzem. Yeah. <laughs> po třetí. Já ne, ne já ne, já jsem nic nehrál ve <laughs> Nepotkal se s nějakým knížetem Velkomoravské říše? S Bolkem Polívkem jsem jo, se potkal. Jo, jo. No. To, mě, to mě určitě jako zaujalo. Jo. Já jsem, teďka jsme hráli s Plzní v Omouci a já jsem potkal Dan, Dana Koláře, Daniel Kolář. On, nebyl, on byl s ve Vypce. A já, mě tak napadla taková myšlenka, říkám, Dané, řekni tomu panu Šátkovi, jsem to někde četl, že, že, že osoba, která hrávala za Plzeň a zároveň i trénovala, což jsou asi jenom já, má dostat 1% z toho balíku. Pak jsem to počítal a to je, to je 5 milionů. To by se hodilo. A, a, a pan Šátek odpověděl? Říkala, to panu Šátkovi řekne, že to bylo probírat na, na výboru. <laughs> Výbor už není. <laughs> Pavle, ty nic? Já mám taky jenom toho Klauze, tak jsem do toho nechtěl vstupovat. Mě nepřekvapuje. Je tady někdo, kdo se nesetkal s Václavem Klauze? Já, já jsem s ním nesetkal a, a žiju. Já myslím, Milane, že je čas eh, ti dát signál, aby si uzavřel svoje kreslení. Ale pozor, dostanu se k tobě za malou chvíli. Nejprve je tady naše typovačka, pomocí které generujeme peníze na Charitu prostřednictvím týmu Realtop Praha. Jak dopadla typovačka z minula? 2-3. Dva, Dva správné typy a Petře, tvoje jméno tam nevidím, ty si typoval špatně Teplice, Sparta, ty si jedničku, no, tak byla to nula, neboli remíza, správně typli Miroslav Koubek a Josef Trojan, takže dvakrát dva je 4000 korun. A pojďme generovat i tentokrát zase, to jsou zápasy z našeho vysílání v následujícím týdnu. Takže poprosím o typy. Nejprve Martin Hašek, jak dopadne zápas úterní v rámci Ligy mistrů Viktoria Plzeň Inter Milán? Jedna jedna. Čili remíza, to mi stačí. Může to být i 3-3. 
a remíza. pořád to je remíza. Chelsea, Red Bull, Salzburg, Johne. Chelsea, já si myslím, že vyhraje, ne, tam, ne, vyhraje Chelsea, Chelsea vyhraje. Jednička, dobře. Kometa Brno, Karlovy Vary. Krásně vyšlo, je, debil nesadí na kometu. Takže... Čistá jednička. To už nám začíná ta extraliga právě. Ano, ano. čistá jednička. A bude pokračovat i Fortuna Liga, tedy fotbalová nejvyšší soutěž o víkendu. Dva šlágry tam jsou. V sobotu Sparta Maník. Jardo. Je dvojky. Dva dva, jo? Takhle bych to tak ne, jako... přál. Ano. To bylo remíza. Že Maník vyhraje. A Plzeň Slávia, Pavle. To bych přehnal, kdybych řekl, že vyhraje Plzeň, co? Teď jako čerstvý slávista. Dvojka, jednoznačně. Jo, to musíš. No to to máš jako... povinně. I chci. Teď je, <laughs> jo, jo, jo. Teď je dobrých zápasů. Dobře, tak si to tady vyhodnotíme příští týden. Teď zase videa pro vás, televizní diváky. Posílejte nám 30 vteřinová maximálně videa do aplikace WhatsApp na číslo 723 272 811. A dnešní téma je, kdybyste byli Brian Priske. Co byste Spartanům řekli v zápase, nebo po zápase v Teplicích, v tom hloučku? Jo, takže motivační řeči ala Brian Priske. Krásný téma. Tyhle. Krásný zadání. Krásný. Uvidíme, co po baníku dorazí. Ano. Milane. Ty nechoď, ty nechoď, ty nechoď, ty nechoď, ty nechoď, ty nechoď. Tak můžu začít, že mluvím. Pavla, bota nebota, tam si mě jsem dal to téma. Chtěl jsem se zeptat, jestli nešláp do asfaltu. Víš, jak to vypadalo jako bota černá? Ano. Na tvoji otázku dával odpověď, tak určitě i basketbalový balón se mu udělal. Ten trefil hezky, basketbalový balón. Má tam i s monogramem, pochopitelně. U Jardy se mu udělal hokejku slavistickou a nesnáší pozdní příchody. Mm-hmm. Už vám si ho, to je Maradona, Suja a hraju pro prestiž, peníze a takové věci, tak tam je to jasný. Máš tady Mardona, víš to? Mardona, a předělám. Nemusíš. On je takový Mardona, no. Já myslím, tak. že se to k němu docela hodí. Peťo, promiň. To byla ta rychlost asi. Já myslím, že v tom byl lehkej skrytej záměr, no. Ale tak. Dobrý, pojď dál. <laughs> U Johna, že má rád klidné trenéry. Mm-hmm. A za škaredá gesta dával tu pěti kilo pokutu. A u Martina Var na ten musí být celský rozum. Tvoje tkaničky který máš, jsou tam tak. Místo pásku, to se prej nosí. Děkuju. Tak, dneska musíte být hodně rychlí. Pokud chcete vyhrát tuhle trofej, originál od Milana Kounovského, mám pocit za mě, to že je to jednoduché, že to je lehké, takže zkuste uhodnout, kdo je v tom následujícím videu. Levandovský. No. Je nebo ne? Je to vřešený. Ne, to No tak se podíváme. Podíváme, že to je Robert Gratuluju. Já děkuji. Necháš si to? Já to určitě tady dám, tady jestli můžu. Mám to takhle předám. Takhle vám to dám, jestli můžu. Se se neurazíte. Ať se daří. Jo? Děkujeme. A to podle pohled toho, viď? Jo, jsem přeměděl si, jak to mám dát. Děkujeme vám, přátelé, děkuji hostům. Těmi byli Martin Hašek, Petr John Uličný, Petr Švancara, Jarda Bednář a Pavel Pumperla. Děkuji také našim partnerům, týmu osobností Realto Praha, táskové kanceláři Betáno, Aspiře, Štajlmanu a těším se na shledanou za týden. Ahoj!